0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Christian, ich grüße dich.
0: Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts Die Sache ist die, den wir heute an einem Sonntag aufnehmen. Sonntag, den 23. August im Jahre des Herrn 2020.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Daniel, wie hast du die letzten Wochen verbracht? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es soweit gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, bin anscheinend noch nicht infiziert.
1: Ich hatte tatsächlich heute, aber ich, das hat mich gefragt, eine Meldung hier bei meiner Corona-App quasi. Ich weiß, aber gar, nicht, was ich, weiß ich, gar nicht, was ich tun soll. Ich
0: gucke da immer ganz gebannt drauf und ich. Ja, bei mir passiert da nichts. Was steht denn da bei dir?
1: Also jetzt nicht mehr, aber heute, ach warte, mal, wir brauchen wahrscheinlich Internet dafür, ne? Ähm, und zwar stand dort niedriges Risiko. Eine Unter Umständen eine Person hier äh, gefunden. quasi Echt? eine Risikobegegnung, ja. Mit niedrigem Risiko.
0: Ich habe bisher keine Risikobegegnung.
1: Aber ich verstehe natürlich in dieser App nun jetzt nicht, was ich hier tun muss. Also man hier steht, ich soll jetzt die Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten. Das mache ich natürlich schon alles. Aber was heißt es jetzt genau?
0: Ein niedriges Risiko ist wahrscheinlich nicht so schlimm.
1: Aber was war das? Also über fünf Personen oder wie? Hm. Ich würde ja fast sagen, ich, ich google mal danach, aber das sollte die App ja vielleicht auch von sich aus irgendwie alleine erfüllen. Ja. Das hat mich letztlich schon mal jemand gefragt, der auch nicht wusste, was er tun sollte. Also, wenn, hm. naja.
0: Ja, ach der, nee, aber ich kenne keinen, der da schon mal irgendwie eine Meldung hatte bei der Corona-App. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das wünschen soll. Es ist wirklich so ein bisschen wie Pokémon Go, ne? Man geht dann rum und, <lacht> und guckt, ob man, naja, ob man da eine Risikobegegnung kriegt. Naja, vielleicht lieber nicht.
1: Nur mit ernsthaften äh, Folgen quasi.
0: Ja, das ja, stimmt. Da geht es nicht darum, Pikachu zu fangen.
1: Ja, das wäre einfach, wenn man so den Virus fangen könnte. Mhm. Aber es sieht ja auch nicht danach aus, dass es äh, besser wird, sondern es scheint ja wieder schlechter zu werden. Ja. Zumindest ja. Zeigen die Zahlen, dass, ja, wenn ich mir natürlich auch das Verhalten auf der Straße der Leute angucke an vielen Ecken und Kanten und Orten, dann wundert mich das auch nicht mehr ganz so doll.
0: Mhm. Viele Leute sehen es wieder lockerer.
1: So sieht es aus.
0: Leute kommen Zu mir, Die Leute kommen mir im, im Supermarkt bedenklich nah, wo ich denke, Mensch, kannst du nicht ein Momentchen noch warten, bis ich hier mir meinen Schokopudding ausgesucht habe?
1: Entschuldigung, darf ich mal? <lacht> Oder wie, wie ist das dann? Nee, noch
0: nicht mal, sondern kommen halt ziemlich nah und greifen dann an mir vorbei ins Regal, weil ich mir dann auch denke, ich wäre doch im nächsten Moment weg gewesen, warte doch einfach kurz. Also habe ich mir gedacht, ich habe nichts gesagt, ja.
1: Hm. Bei mir war auch letztlich jemand, der, äh, ich guckte ins Kühlregal, irgendwie nach Käse oder so und er griff noch vor meiner Nase auch an den gleichen Käse ins Kühlregal, habe ich aber auch zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, können Sie vielleicht etwas Abstand halten, ja. äh, hat dem was gebrummelt und ist weitergelaufen, ja, naja, das muss jetzt noch wirklich nicht sein.
0: Das war bestimmt der letzte Ziegenkäse jetzt hast du ihn nicht bekommen.
1: <lacht> Nein, nicht der Ziegenkäse. Ja. Ach Ja, ja. Ja, so ist es leider. Ja, wir haben tatsächlich äh, einige Anfragen bekommen, Leute, die sich Sorgen gemacht haben um uns, hm. dass äh, die, die jetzige Folge denn so hat äh, lange auf sich warten lassen. Hm. Und tatsächlich haben einige auch gefragt, ob wir den Corona hätten. Also hm. die Leute da draußen sind auch besorgt um uns.
0: Ja, ist doch schön, wenn jemand an uns denkt, ganz lieb.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Also, genau.
0: Also danke der Nachfrage, uns geht's gut, ganz
1: lieb. A einer hat auch gefragt, ob wir uns verstritten hätten. Er hätte solche, solche Schwingungen in der letzten Folge gehört. Ich weiß zwar nicht, wann er das festgemacht hat. Hm. Oder, oder wolltest du mir heute was sagen?
0: Nö, ich habe da keine Konflikte wahrgenommen.
1: <lacht> ich auch nicht. Nein, nein. Und selbst wenn es Konflikte geben würde, wenn wir die bei dem Bonusmaterial <lacht> ausdiskutieren. Genau. Das könnt ihr euch dann da anhören.
0: Ja. Nee, nee. Also auf dem äh, Ranking der Personen, die ich mag, ähm, bist du unverändert an der Stelle, an der du vorher auch warst.
1: Oh, sehr schön. Ja, prima. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was wir hier bei unserer Aufräumerubrik denn noch anbringen müssten?
0: Sollen wir noch mal ganz knapp auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen?
1: Ja, das kann wir auf jeden Fall tun.
0: Übergebe ich an den Head of Social Media.
1: Ja. Ja, so die üblichen Kanäle, die, die kennt ihr eigentlich, also hoffentlich kennt ihr die mittlerweile alle. Das könnt ihr natürlich einfach tun per Twitter. ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Die Sache ist die, das Ganze funktioniert auch bei Facebook, wenn ihr nach dem Podcast sucht. Ähm, ansonsten eine Mail schreiben, geht auch. Die mhm. Adresse ist nochmal wie?
0: Hallo at die Sache ist die.de ist die Adresse und ja, nicht zu vergessen unsere Webseite, da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Das ist vielleicht sogar die einfachste Variante. Ähm, die Sache ist die.de. Und da könnt ihr auch gezielt zu einer Folge einen Kommentar äh, hinterlegen. Und da antworten wir eigentlich auch entweder drauf oder vielleicht zitieren wir euch auch in einer der nächsten Sendungen.
1: Das stimmt. Und abonnieren, klar, geht natürlich über euren Podcast-Catcher wie gewohnt oder natürlich auch seit einiger Zeit bei Spotify. Das sehe ich anhand der Zahlen. Da scheint ihr wohl auch euren Ort gefunden zu haben. Da Das Spotify mögen auch relativ viele. Scheint sich da wohl doch deutlich in dieser Podcast-Nische auszubreiten. Das finde ich gut. Übrigens eine Bitcoin unfrage zeigt tatsächlich, das finde ich sehr positiv jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass jeder Dritte in der Corona-Zeit tatsächlich auch jetzt Podcast hört. Davor war es nur jeder Vierte hm. in Deutschland.
0: Ja, ah, super.
1: Aber tatsächlich, aber tatsächlich die Top 1 Kategorie war und da fallen wir leider nicht rein, war, sie wollten sich informieren zum Thema Corona. Also ich glaube, dass sie alle da den Kollegen Drosten gehört haben. Hm. Aber ja, ich glaube, ja, das ist auch verdient. Ja, ja, das stimmt. Ja, so viel dazu. Ähm, ich bin dir noch, das musste ich noch kurz nachtragen, ähm, ich habe es dir nicht erzählt, ich bin dir fremdgegangen, hm. mal wieder. Ähm, du warst wieder in einem
0: anderen Podcast.
1: Ja, genau, aber diesmal ein äh, ganz speziell und sag mal, wenigstens aber trotzdem, falls jemand Lust hat, ähm, sich das ähm, anzuhören. Und zwar, das werden wir ver verlinken auf jeden Fall in den Shownotes, war ich bei Lynx gewesen. Lynx ist eine, was ist eigentlich, eine, ein, ein Online-Broker, so rum. Und ähm, die haben eine Rubrik, wo sie mit äh, Managern zu äh, unterschiedlichen Themen sprechen und ähm, ich habe mich eine Stunde dort unterhalten ähm, zum Thema, wie man in digitale Unternehmen investiert. Für die, die es interessiert, ja, werden wir den Link äh, dort hinterlassen, uns in den Notes. Ja, das war's eigentlich. Okay,
0: bevor wir dann gleich zur These kommen, haben wir noch einen kleinen Teaser warum ihr auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dranbleiben solltet. Äh, wobei, ihr, <lacht> es wird natürlich auch so, so spannend, dass ihr euch keinen Millimeter von eurem Podcast-Gerät wegbewegen werdet. Ähm, ja, was wird denn am Ende noch passieren, Daniel? Oh,
1: wollen wir es jetzt schon verraten oder wollen wir nur darauf hinweisen? Also, ja, noch nicht komplett sagen,
0: verraten, nur so ein Stichwort.
1: Also, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn es wird spannend. Ähm, ich sage nur so viel, ihr könnt was ganz, ganz, ganz Tolles am Ende dieser Folge bekommen. Okay.
0: Das lassen wir mal so stehen.
1: Um nicht zu sagen, ihr könnt was ganz Tolles gewinnen. So rum, oder?
0: Ja. Ja, genau. Das ist was ganz Außergewöhnliches.
1: Das ist so ein bisschen eigentlich jetzt gerade wie bei RTL 2 eigentlich, oder? Also bitte bleiben Sie unbedingt dran, nach einem kurzen Werbespot.
0: Achso, ja gut, dann, <lacht> dann, machen wir mal, dann machen wir mal kurz den Zwischenteil. Äh, kommen wir doch einfach mal direkt zur heutigen These, die du mir mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Die These ist, ähm etwas Ernsthaftes, ein Thema, mit dem ich mich schon mal in verschiedensten Art und Weise länger beschäftigt habe ja. und mir jetzt in den letzten Wochen auch in unseren Unterhaltungen, wie wir mal immer geführt haben, jetzt nochmal deutlicher geworden ist. Und zwar, die Sache ist die, der Wert der Wissenschaft schwindet.
0: Hm, okay. Was meinst du denn damit, Daniel?
1: Ich hole mal kurz für eine Minute weiter aus. Und zwar ein ähm, treuer Hörer dieser, ähm, unseres Podcasts, ja. der Carsten, hat mir einen ähm, Buchtipp äh, geschickt quasi. Mhm. Und zwar hieß das Buch ähm, Die Vermessung des Himmels von Andrea Wolf Kann ich nur jedem empfehlen. Es ist ein ähm, sehr spannendes Buch. Und zwar geht es unter anderem um die Geschichte des Venus-Durchganges. Ähm, und zwar das Ganze im Jahre 1761. Das fand ich sehr faszinierend aus aus, aus folgendem ähm, aus folgender Blickrichtung. Zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass, ähm, also was ist überhaupt der Venusdurchgang? Also der Venusdurchgang ist also das Vorbeiziehen des Planeten Venus an der Sonne. Und früher äh, hat man das genutzt, um nochmal die Entfernung der Erde ähm, zur Sonne zu berechnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also heute weiß man das alles und damals ähm, war, wusste man das nicht. Und dort hat aber dann jedes Land ähm, einzelne Wissenschaftler ähm, den äh, Versand, wollte ich schon sagen, also Ausgesandt. Be Ausgesandt, so rum nicht. Es war keine Amazon-Bestellung, sondern die sind auf dem, auf dem Pferd ausgeritten oder ja. per Schiff. Ja. Das waren ähm, an die Zahl, glaube ich, 77 Wissenschaftler und zu der Zeit herrscht natürlich, je nachdem, wo man gerade so lang musste, natürlich auf verschiedenen Kontinenten auch ähm, Krieg. Und tatsächlich hatten diese Wissenschaftler auch einen Zettel in der Tasche, wenn sie in diesem Krieg dann mal da von irgendjemandem aufgehalten wurden und hoffentlich nicht erschossen wurden. Mhm. Ähm, dort stand da vom König drauf: hier bitte diesen Mann oder diese Frau, ja, wahrscheinlich Frau zu damaligen Zeit nicht, ähm, bitte durchlassen, er ist Wissenschaftler. Ja. Und dann wurden diese Messungen alle vollzogen und dann ähm, wurden die alle zentral von diesen 70, 77 Leuten wieder gesammelt und hat dann dann versucht, ähm, da ein Ergebnis herauszufinden. Und da ist mir so bewusst geworden, dachte ich mir, hm, gibt es eigentlich ähm, heutzutage noch einen Zusammenhalt von Wissenschaftlern in der Form und das unter diesen Umständen, nämlich diesen Umständen, dass auch nochmal mal Krieg herrschte, man sein Leben auch dabei lassen konnte, um wirklich im, im, im Sinne der Wissenschaft Ergebnisse zu liefern. Und habe festgestellt, ähm, dass das heute und auch über die Jahre hinweg tatsächlich nicht mehr so vorliegt. Ähm, mhm. Es gibt tatsächlich so ein bisschen so ein Paradoxon. Corona kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Scheint jetzt eine neue Sondersituation zu sein. Ähm, nehmen wir über den Klimawandel dagegen. Da hat es niemand interessiert, was irgendein Wissenschaftler auch noch zu sagen, äh, zu sagen hat. Und ähm, das bereitet mir tatsächlich ein, ein bisschen Sorgen. Und ich denke, da kommen wir vielleicht nochmal in verschiedenen Bereichen heute nochmal zu einigen Punkten, um das mal zu beleuchten.
0: Ja, die Geschichte ist natürlich ganz interessant in so einer, zum Teil in so Ausnahmesituationen wie Krieg. Dann äh, kommt so eine Ausnahmesituation wie so eine Himmelskonstellation, die damit gar nichts zu tun hat. Und dann ja, macht man für Wissenschaftler dann so, so eine Ausnahme im Sinne der Reisefreiheit. Ne? Das ist schon ganz irre. Das ist eine irre Geschichte.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, man sieht es natürlich jetzt hier in, in dieser Corona-Zeit. Ich habe heute mal nachgeschaut. Es gibt derzeit 171 Studien zur Medikamentenzulassung. Ja. Und auch die Anzahl der, der Studien, die grundsätzlich geführt werden. Ich glaube, noch nie gab es zu einem Thema so schnell so viele Studien. Also es zeigt ja, wenn man zusammenarbeiten möchte, und das sehe ich ja auch, dass viele Firmen, viele Krankenhäuser zusammenarbeiten, dass das da auch möglich sei. Und ich frage mich, warum war es natürlich vorher halt eben nicht möglich? Also ich weiß es hier in, in, in Frankfurt zum Beispiel, im Zuge der der Pandemie was so gewesen, also im, im Beginn, sagen wir mal, im März, dass die Krankenhäuser für sich kalkuliert haben, Mensch, wie viele Betten haben wir denn, wie viele Badungsgeräte haben wir und so weiter. Ja. Und, ähm, Lustigerweise, die Bundesregierung hat erst relativ spät nach solchen Zahlen gefragt. Die Krankenhäuser hier kamen schon vorher auf die Idee, mal solche, solche Statistiken zu erheben. Man hat sich dann aber auch untereinander ausgetauscht. Also man hat so ein Bündnis einfach gebildet und gesagt, so hier, wir haben so und so viele Plätze, wir sind so und so ausgebucht. Wenn voll, dann bitte zum nächsten Krankenhaus. Ja. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Und natürlich auch darüber hinaus, wir haben keine, was auch immer mehr, Beatmungsgeräte, Kittel oder sonst was, habt ihr noch was, alles man auch Material untereinander ausgetauscht hat. Was vorher anscheinend nicht der Fall war, was sich durchaus jetzt so rausgebildet hat. Um ehrlich zu sein, in meiner Vorstellung zumindest halt habe ich das voll für selbstverständlich gehalten.
0: Ja, okay. Also dann haben wir jetzt erstmal als Aufhänger diese diese Geschichte die ähm, aus dem Buch, die Vermessung des Himmels. Und ähm, da äh, in der Geschichte so große Ausnahmen gemacht wurden für die Wissenschaftler, würden wir jetzt annehmen, da hatte die Wissenschaft also einen sehr hohen Stellenwert. Aber was du jetzt gerade gesagt hast mit diesen äh, zum Beispiel mit der Organisation, was Krankenhausbetten äh, angeht etc. Das schlägt ja in die gleiche Kerbe. Also wir haben eine Ausnahmesituation und wissenschaftliche Erkenntnisse haben auch einen hohen Wert. Oder wo siehst du da den Schwund?
1: Richtig. In äh, ja, also sag mal so. Ich glaube, dass ähm, dass man das hier nochmal mal vergleichen, äh, also nochmal einen Unterschied machen müsste aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, die Verhältnisse ähm, 1761, um jetzt die Entfernung ähm, der, der Erde zur Sonne zu messen, kann ich mir jetzt, also war sicherlich für die Schiffsfahrt und so weiter hilfreich, aber es war ja sicherlich das Ergebnis daraus war jetzt für die breite Bevölkerung ja sicherlich nicht in dem Maße so wichtig, wie dass man heute versucht, einen Wirkstoff ähm, gegen den Virus quasi zu finden. Also jeder Bundesbürger heute auf der Straße weiß, dass es eben wichtig ist und es muss etwas passieren. Das heißt, in jedem seiner Köpfe ist es drin, was damals halt eben nicht war. Mhm. Und das, das finde ich halt vergleichbar, wenn wir nochmal ähm, den Bogen noch mal zurückspannen, warum hat es so lange gedauert, 30, 40 Jahre, bis jemand mal überhaupt ähm, die die Klimakatastrophe in irgendeiner Form ernst nimmt? Ja. Und ich glaube, der große Unterschied aus meiner Sicht ist halt einfach, ähm, dass, naja, sag mal, dass das Wetter eine gemittelte, nein, umgedrehtes Klima ist eine gemittelte Statistik des Wetters über 30 Jahre man versucht, sich daran irgendwie abzuarbeiten, wäre natürlich die Corona eine eine Statistik. Ich sehe jeden Tag, wie viel Tod es gibt, wie viel infiziert es halt einfach gibt. Das eine ist also über Zeit und das nehme ich nicht so wahr und das andere passiert unmittelbar und ich glaube, darum hat jetzt jeder Interesse daran. Und bei anderen Dingen, die zu weit in der Ferne liegen, da sieht man das offenbar nicht, was die, die Folgen sein könnten. Oder auch aktuell sind und die nimmt man halt nicht wahr.
0: Also wenn ich jetzt diese beiden Situationen vergleiche, du machst den Unterschied, okay, damals ging es nur um eine Himmelskonstellation, die einem so Erkenntnisse bringen kann. Und heute geht es um Leben und Tod. Und du sagst jetzt, Mensch, es muss schon um Leben und Tod gehen, damit wir überhaupt noch solche Ausnahmesituationen für wissenschaftliches Handeln ermöglichen können. Wobei die Parallele bei beiden ist ja die zeitliche Dringlichkeit. Die dr zeitliche Dringlichkeit haben wir jetzt. Stimmt. Ähm, aufgrund der Tatsache, jetzt ist das Virus da. Die zeitliche Dringlichkeit damals war, jetzt ist halt gerade die Himmelskonstellation. Vielleicht ist da die Parallele und eigentlich ist alles gleich geblieben. Wir brauchen halt nur so einen Stichpunkt oder oder wir brauchen eine, ja, so eine zeitliche Beschränkung, so eine Dringlichkeit, um zu handeln. Vielleicht haben wir die damals auch schon gebraucht.
1: Ja, fairer Punkt. Also ich meine, also nochmal, also damals, um mal, die Entfernung zu wissen, um dann irgendwie ähm, Teleskope und sowas ähm, auszurichten, ähm, klar, da sind auch wahrscheinlich auf der Schiffs halt auch Menschen ums Leben gekommen, natürlich aber nicht in dem Maße wie jetzt bei so einem Virus. Klar, die zeitliche Komponente hast du recht. Ansonsten konnte ich die, die Ergebnisse erstmal wieder ein paar hundert Jahre später versuchen zu ermitteln. Ähm, übrigens dass in dem Durchlauf davor tatsächlich ist sogar einiges schiefgelaufen. Ich glaube, der Druck, das hast du sogar recht, war da sogar relativ groß gewesen, weil bei dem Ereignis davor man es tatsächlich nicht in dem Maße hat koordinieren können quasi. Ja. Also du hast recht, die zeitliche Kommunikation spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber jetzt müsste man natürlich aber auch sagen, dann gilt es ja für die Klimakrise eigentlich genauso, nur in unseren Köpfen ist diese Dringlichkeit oder diese zeitliche Kommunikation nicht gegeben. Also wenn wir vor 30 Jahren angefangen uns schon zu überlegen, wie wir das Problem angehen, dann Stellen wir heute nicht fünf vor zwölf.
0: Ja, ja, bei der Klimakrise ist wahrscheinlich das Problem, wenn die zeitliche äh, Dringlichkeit einem wirklich bewusst wird, also dass man es wirklich selber merkt und spürt, dann ist es halt schon zu spät. Mhm. Aber ja, es stimmt schon. Also eigentlich, wenn man sich damit befasst, merkt man, es ist dringend. Wenn man da auf die Wissenschaft hört, hast du völlig recht, das sehe ich auch so.
1: Ich glaube, es gibt bei halt diesen psychologischen, diesen psychologischen Erklärungen halt, dass es so eine Diskrepanz einfach gibt. Also, ähm, wir Menschen sind umso weniger bereit, unser Verhalten zu ändern, je weiter die vermutete Konsequenz des Nicht-Ahns entfernt ist.
0: Mhm. Ja.
1: Also zeitlich wie räumlich halt. Und noch extremer wird dieser Effekt halt, wenn, wenn auch nur noch, sagen mal, das kommt ja noch hinzu, ein Hauch von, von Unsicherheit entsteht, wie die erwarteten Folgen irgendwie sein könnten. Mhm. Und das kommt ja noch mal on top hinzu, dass wir, politische Artgenossen haben, die dann viele Dinge vielleicht irgendwie anders darstellen und einfach Unsicherheit verstreuen. Und wie soll man dann nun natürlich jetzt irgendwie da als Mensch drauf reagieren, wenn auch noch, dass die Ergebnisse auch noch irgendwie unklar sind beziehungsweise Frage gestellt werden.
0: Ja, aber das ist ja schon mal eine Sache, die wir schon mal so als kleinen Konsens zwischendurch mal festhalten können. Also Dringlichkeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber insbesondere die wahrgenommene Dringlichkeit. Mhm. Und die wahrgenommene Dringlichkeit ist bei vielen Leuten beim Klima anscheinend nicht so hoch.
1: Die wahrgenommene Dringlichkeit mit geringer Unsicherheit, also mhm. dass wirklich alle sagen, ja, wir müssen da etwas tun. Mhm. Aber ich meine, äh, also mit Politiker meine ich ja gerade jetzt, wenn wir nur nach, nach Trump schauen äh, in den USA, was den Klimawandel angeht, da wurde ja alles geleugnet, was nur ging. Das versucht er natürlich auch ähm, bei ähm, in dieser Corona-Krise halt auch. Nur offenbar sind es glücklicherweise ähm, Menschen aufgeklärt genug, um für sich zu sagen, nein, das kann halt irgendwie nicht stimmen, wir möchten was dagegen tun. Ja, genau. Weil natürlich auch deren Macht natürlich auch jetzt gerade in den USA ein bisschen eingeschränkt ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Ich hatte neulich nochmal gedacht, ich müsste nochmal in unsere, welche Folge war das? In unsere Trump-Folge reinhören. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte Folge. Ne?
1: Oh, okay. also ja. schon ein paar Jahre her. <lacht> ja, genau.
0: Wollte ich mal unsere Einschätzungen einhören, aber die war wahrscheinlich noch zu, zu konservativ.
1: Naja, wir können uns ja überlegen, also die war ja eigentlich relativ kurz nach seiner Wahl gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm,
0: Na, vielleicht können wir mal ja, so eine Retrospektive machen, ja.
1: Repre genau, und oder vielleicht sogar als ähm, Live-Sendung zur Wahl oder sowas, das können wir uns mal überlegen.
0: Schauen wir mal. Live-Sendung, oh
1: Genau, aber der Konsens, genau, das können wir mal festhalten und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt mal über den Tellerrand hinausschaut, ähm, äh, also Ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist sicherlich irgendwie ein Feld, ähm, gerade in diesen Zeiten. Ähm, das ist natürlich sicherlich ein Punkt, was, was bedeutet überhaupt, ich habe ja am Anfang die These, hieß ja, der Wert der Wissenschaft, was ist denn eigentlich genau der Wert? Hm. Ähm, woran bemisst dich halt irgendwo sowas? Ähm, sicherlich kommen wir da auf Geldfragen, und Wissenschaft kostet ja nur auch mal Geld, ja. und dann vielleicht auch mal schauen, wie sich historisch ähm, sowas wandelt, ähm, oder gewandelt hat, und ich glaube, da kommen wir auch eher auf traurige Ergebnisse.
0: Hm. Wird das eine traurige Folge?
1: <lacht> naja, mit dem, also ganz spannend finde ich, das weiß ich aus meiner Zeit, was aus meiner Zeit, mh, äh, was ist, was meiner Zeit? Aus, aus meinen ähm, Gesprächen, die ich mit Unternehmen führe, aus dem, aus dem Bio, äh, Biotech-Bereich etc. Ähm, weltweit gibt es so ungefähr äh, 40.000 Krankheiten und nach wie vor sind davon noch 330, äh, 3.300 ungelöst so rum. Ja. Also es gibt, es gibt immer noch was ich 340 Krebsarten, es gibt jeder äh, dritte Diabetespatient, hat irgendwie schwere ähm, äh, Nierenleiden etc. Ja. Und, und tatsächlich zeigt es sich, ähm, dass sich die, 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 die Forschung oder beziehungsweise an Medikamenten sich so ein bisschen verschiebt. Also über Zeit sieht man, dass nicht mehr große Firmen an Medikamenten forschen, ähm, denn es werden weniger Firmen, die schließen sich eher zusammen. Somit gibt es natürlich weniger Firmen, die sich dann aber auch nur auf ein Produkt konzentrieren, also es wird weniger da geforscht. Und es ist so, dass ähm, mittlerweile es also knapp 2000 Foundation gibt, die ähm, dann die Forschung unterstützen und sich um eine Krankheit kümmern. Und das Schlimme dabei ist, dass von diesen 2000 ähm, Foundation nur ca. 200 sind, die, sagen wir, Kapital größer ähm, 100 Millionen haben, um da Geld zu vergeben. Also der Geldtopf bei denen ist jetzt auch nicht unendlich groß. Klar, ich glaube, die meisten ähm, ähm, kennen Bill Gates ist, wenn es mich nicht recht nicht täuscht, die größte Stiftung. Hm. Ich glaube, die haben so Einlagen von knapp irgendwie 47 ähm, äh, Milliarden quasi. Und die sich ja als halt die Fahne geschrieben haben, Verbesserung von Gesundheitsversorgung, Bekämpfung von Armut und ermöglichen den Zugang von, von Bildung quasi.
0: Ja. ja, kurze Zwischenfrage zu einer Sache, die du da gerade sagtest. Ähm, mhm. du, du sagtest, dass sich dann Firmen zusammenschließen, also vielleicht, dass die eine Firma durch die andere aufgekauft wird und, genau ja. und ähm, dass sich dann dieses die resultierende Firma auf geringere Geschäftsfelder konzentriert oder auf weniger Geschäftsfelder konzentriert. Warum ist das eigentlich so? Man würde ja denken, wenn sich zwei unterschiedliche Firmen zusammentun, dass sich da das Spektrum eher erweitert.
1: Also ganz früher hat man gesagt, vor zehn Jahren ungefähr, hat man gesagt, dass die Entwicklung eines Medikamentes ungefähr inklusive Fehlschläge 800 Millionen kostet. Heute geht es halt mittlerweile in, in, in die Milliarden und das kann sich durch kein einzelnes Unternehmen mehr halt leisten. Also du musst ja einerseits schauen, ich, ich investiere heute eine Menge Geld ich investiere natürlich nur in ein Medikament, wo es einen großen Markt dahinter, einen Markt dafür gibt, damit ich natürlich möglichst mein Medikament an viele Menschen verkaufe und das Geld zurückbekomme und am besten noch on top eine, eine Prämie dafür, dass ich in Vorleistung getreten bin und erstmal in diesem Bereich geforscht habe. Also erstmal das so als grob. Und warum schließen sich zwei Firmen zusammen? Weil die natürlich dann mehr Kapital haben und dann für ein Produkt quasi forschen können, weil es natürlich teurer geworden ist, bleibt es natürlich bei dem einen und eben halt dann nicht viel mehr davon.
0: Aber durch den Zukauf von Firma B, sage ich mal, da hat man vor allen Dingen auch Kompetenz mit eingekauft. Ist das dann so eine, so eine allgemeine Forschungskompetenz? Ich hätte jetzt gedacht, das ist auch Kompetenz in so einem bestimmten Bereich.
1: Wie meinst du das? Also du, du bist Herzspezialist oder, oder was auch immer und du kaufst jemanden dazu, der dein, das, dein, dein Feld nochmal erweitert oder wie meinst du das?
0: Genau, dann kaufe ich noch jemanden dazu, der sich irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Migräne auskennt. Und dann heißt es ja nicht, dass hinterher plötzlich nur noch äh, Herzschrittmacher gemacht werden.
1: Nein, damit hast du sicherlich recht. Nur Nichtsdestotrotz nur nicht desto kostet ja die, die Entwicklung immer noch weiterhin Milliarden. Also von daher also wird man sicherlich nur jemanden zukaufen, der wahrscheinlich dein Feld, auf dem du dich eh gerade auskennst, erweiterst. Oder aber, wo du sagst, ich sehe auf dem, wenn ich die Firma kaufe, vielleicht noch einen, einen viel größeren Markt, sowas in der Richtung halt. Mhm. Ah, okay. Aber, grunds aber mhm. grundsätzlich die Kosten sind halt einfach durch die Decke gegangen. Mhm. Das führt halt dazu, dass natürlich weniger auch in dem Rahmen äh, ähm, geforscht wird. Und dann, das in dem zugekommen, halt diese Foundation wie Bill Gates etc. Ähm, ins, ins Feld, die natürlich sagen, okay, wir müssen in diesem Bereich hier unterstützen ja. und geben natürlich dann auch Geld halt wieder rein. Ich glaube, Bill Gates selber jetzt in dieser Corona-Virus-Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht, meine ich, hat er mehrere hundert Millionen jetzt gegeben für vier Firmen, die ähm, äh, an einem Impfstoff gegen ähm, den, den Virus quasi ähm, äh, 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 forschen.
0: Ja, das wäre natürlich erstmal eine, eine gute Nachricht. Das ist ja auch eine Aussage über den Wert, dem da das Ganze noch beibemessen wird, zumindest von
1: gewissen Akteuren. Ja, definitiv. Okay, Bill Gates natürlich jetzt so eine Sonderstellung, der er selber vor fünf Jahren, war es vor fünf Jahren mit seinem TED-Talk, mir hm, ähm, so ja noch, sein, ja. noch äh, ja, weiß nicht mal, Warn sagen konnte, aber zumindest mal den, Finger, den Zeigefinger gehoben und hat gesagt, Mensch Leute, also hier der, die nächste Nuklearkrise, die ist weiter entfernt, als dass wir dann eher mal ein, ein, ein Virus ähm, sehen, der uns Menschen natürlich dann hier irgendwie überkommt.
0: Genau, ja, das war also der unterm Strich die Aussage, Leute, wenn es mal eine Pandemie geben sollte, wir sind echt schlecht vorbereitet und ja stellt sich raus, stimmt, sind wir wirklich.
1: Um, übrigens, ist es, Entschuldigung, an sieben äh, Kandidaten hat der Geld gegeben, nicht an vier quasi so um was. unter anderem natürlich die deutsche Firma ähm, Cura, Curvatec, quasi die auch entsprechend da, ähm, die leider schon 2015 Geld gegeben, um da auch irgendwie zu forschen. Ähm, um, Wobei er selber jetzt sehr betrübt ist, ne? In einem, das können wir noch in den Shownotes ver, ver, äh, verlinken, in einem längeren Interview jetzt vor kurzem mit dem Virtual Wall Street Journal sagt er, dass er so ein bisschen enttäuscht ist jetzt über sich selber, dass er nicht noch eindringlicher gewarnt hat, aber klar, im, in der Rückwärtsperspektive ist natürlich sowas auch immer viel einfacher.
0: Hm, ja klar, ist besser als wenn er sagt, haha, ich hab's euch ja gesagt.
1: <lacht> ja gut, das, ich glaube, das würde nicht so gut kommen. Nee. Aber es ist spannend. Ne? Ich meine zum Beispiel jetzt die, die Arbeiten seiner Foundation, ähm, diese Ausrottung von Polio und so weiter. Diese Projekte wurden natürlich jetzt erstmal alle auf, auf On Hold gelegt und mhm. man kümmert sich jetzt wirklich da erstmal nur um den SARS-Virus. Ja. Oder sars cov ja.
0: ja. das ergibt ja auch wirklich viel Sinn. Das ist ja schon mal ein, eine gute Sache. Aber ja, das äh, hast du ja vorher schon angedeutet, es muss dann immer solche Interventionen geben. Also allein durch die Wirtschaft wird sowas überhaupt nicht geregelt. Ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreislauf, das wollte ich gerade nochmal gesagt haben. Hm. Also, jetzt sagen wir, haben wir gesagt, die Forschungskosten werden, gehen durch die Decke. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, die gehen durch die Decke, dann musst du das halt, das Medikament natürlich zu hö einem höheren Preis verkaufen. Jetzt lassen wir mal losgelöst davon, wer sich das leisten kann. Ähm, aber genau da kommen natürlich jetzt Regierungen auf dem auf dem Plan, die sagen, ja, Moment mal, also hier die wir mischen uns jetzt hier in die Preisgestaltung von Medikamenten ein, um natürlich die Ausgaben im Gesundheitssystem natürlich irgendwo zu deckeln, damit die eben halt nicht durch die ähm, Decke gehen, dass sich das Gesundheitssystem das nicht mehr leisten kann. Mhm. Und damit sinken natürlich die Renditen und somit sieht natürlich die Pharmaindustrie auch weniger Anreiz, um auch halt überhaupt in welche Richtung quasi zu forschen, weil sie wissen, durch die Deckelung ähm, des Staates. Habe ich auch keinen Anreiz mehr, beziehungsweise ich verdiene noch nichts mehr davon. Das ist auch nochmal die Antwort auf deine Frage, die du gerade gestellt hast. Also mit darauf.
0: Ja. ja, klar, das muss man sich dann als, äh, als so ein Pharmaunternehmen zum Beispiel, muss man sich das halt durchrechnen. So welche welche Krankheiten wollen wir denn jetzt überhaupt heilen? Und äh, wollen wir zum Beispiel Krankheiten von armen Leuten heilen? Von denen gibt es ganz viele. Und die haben vielleicht so eine irgendeine arme Leute-Krankheit. Und äh, ja, da können wir vielleicht nicht so viel Geld mitmachen. Oder heilen wir Krankheiten, die wenige Leute haben, die aber eher wohlhabend sind? Also gehen wir so in eher in Richtung Privatpatienten, bei denen es so darum geht, vielleicht noch so, so ein bisschen die Lebenserwartung, da noch ein paar Jahre rauszukitzeln, wenn es äh, für ärmere Menschen, die sich gar nicht teure Medikamente leisten könnten, vielleicht lebensbedrohliche Krankheiten gibt, an denen so eine Firma gar kein Interesse hat, einfach aus finanziellen Gründen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof.
1: Gibt es natürlich so unterschiedliche Diskussionen in die Richtung, wie man das natürlich jetzt auf die richtige Ebene hieft. Ähm, klar, man kann natürlich jetzt nach einem Start rufen, dann wird von Gegnern immer gesagt, naja, schaut mal in die DDR damals. Ähm, dort war es so, dass wir tatsächlich die beste Medizinversorgung hatten, aber tatsächlich gab es kein Outcome über die komplette Entstehung oder beziehungsweise in der kompletten Existenz der DDR an, an Medikamenten. Hm. Das nehmen wir mal dann die, die, die Gegner als Argument. Mhm. Ähm, funktioniert aber nicht ganz so gut, denn ähm, wenn man in ein anderes sozialistisches Land schaut, nämlich wie Kuba zum Beispiel, dann stellt man fest, oh, das funktioniert ja doch. Und zwar ähm, ist es, ähm, äh, über seit 30 Jahren investieren die dort in, ähm, in biotechnologische Forschung und ähm, ist inzwischen das größte, ähm, der größte Arznei, ähm, Exporteur quasi Lateinamerikas mit rund 40 selbstentwickelten Produkten Aha. und die sich sogar die sich, also wieder sogar ähm, damit viel Geld verdienen und sowas wieder auch in die Forschung stecken können. Also vom Staat offenbar quasi gefördert und in die richtige Richtung gelenkt, Sch scheint es sogar möglich zu sein, auch hier ähm, dann doch äh, äh, Medikamente an den Markt zu bringen. Gut, das wird jetzt in Europa natürlich einfach noch an scheitern, dass wir jetzt kein sozialistisches Land sind. Ähm, vielleicht brauchen wir noch andere ähm, Richtung. Aber es, offenbar scheint es möglich zu sein, wenn der Staat das natürlich an der richtigen Stelle einfach lenkt. Hm. Was sich so ein bisschen im Internet jetzt durchsetzt, ist tatsächlich der Trend, ähm, dass es ähm, für zum Teil auch seltenere Krankheiten die Leute ähm, Spendenaufrufe machen, dass man mhm. ähm, er sagt, hier bitte spendet irgendwie Geld, damit wir diese Tests durchführen. Oder aber, wenn es schon, sagen wir mal, Medikamente gibt, und es gibt ja unterschiedliche Stufen, sagen wir mal, ähm, Stufe 2 und 3, sind diese präklinischen Stufen, wo du, sage ich mal, dieses Medikament an einer Gruppe testest und dann noch eine Blindprobe dagegen stellst und guckst, wie die Wirksamkeit ist. Ja. Das kostet ja meistens richtig Geld, weil es ja teilweise tausende von Patienten sind. Mhm. Und ähm, im Internet finden sich da mal Leute, die sagen, hey, ihr könnt es ja mir testen und ähm, ja, da kommen teilweise Medikamente bei rum, wo man feststellt, die wirken ja, aber klar, es ist halt nur, funktioniert vielleicht nur an 100 Leuten, aber eben nicht halt wie in einer präklinischen Studie halt an 1000, dann ist es, kommt dieses Medikament natürlich nie auf den Markt halt. Aber zumindest in diese Richtung geht es, dass sich Leute im Internet treffen und sagen, wir stellen uns freiwillig bereit, bitte testet das halt an mir und teilweise auch mit guten Ergebnissen halt.
0: Ach, das ist ja auch sehr interessant. Also zum einen, man kann sich selber zur Verfügung stellen, aber du meintest gerade auch finanziell kann man da, äh, wird da werden da Spenden eingesammelt.
1: Ja, so crowdfunding äh, mäßig halt, ne? Genau, ja.
0: Oh. Gibt es da so spezielle Plattformen für oder wird das über Kickstarter gemacht oder?
1: <lacht> Kickstarter habe ich nicht gesehen, ähm, aber ich hätte speziell darauf ausgerichtete Plattformen gesehen, ja. Kann, kann man nochmal in die Shownotes nachher stellen.
0: Das ist mir noch nicht untergekommen.
1: Und äh, tatsächlich die dritte Stufe, die ähm, sehr gut zu, zu funktionieren scheint, ist, dass ähm, die Krankenkassen mehr und mehr auf den Plan treten. Also in den USA das ist es unter anderem äh, ja anscheinend irgendwie angefangen, die ähm, dann Geld geben in einem Pool hinein, wo man halt in Start-ups ähm, im Medizinbereich investiert, um halt gewisse Dinge dann doch zu fördern. Ähm, in Europa gibt es das in ähm, den Niederlanden. Da funktioniert es auch sehr gut. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, in Deutschland noch nicht in dem Maße, aber eine Krankenkasse, ich weiß zwar nicht welche, da hält man sich noch bedeckt mit den Namen, hat es wohl auch in dieses niederländische ähm, Pool quasi mit rein investiert. Also so langsam scheint es zumindest in Europa und in Deutschland auch anzulaufen. Mhm. So, Das sind so die Wege, die man jetzt zumindest in dem Bereich halt geht.
0: Das heißt, wie habe ich mir das vorzustellen? Was, was macht denn die Krankenkasse genau?
1: Also ich bin eine Krankenkasse. Ich definiere für mich, was wichtig ist, wo denn Geld hineinfließen soll, für welche Krankheit. Dafür stellt man einen Pool zur Verfügung und in diesen Pool nimmt man dann vielleicht kleine Medizineinheiten, um die finanziell zu unterstützen und investiert in diese in diese Firmen halt hinein. Ähnlich jetzt, wie es auch in der Corona-Krise ist, wo auch sehr viele Firmen unterstützt werden oder wurden, die wahrscheinlich ohne das ganze Geld noch nicht so weit sind. Nehmen wir jetzt hier die Firma in Deutschland, die hätten ja noch Jahre gebraucht, bis sie den Status erreicht hätten, den sie quasi jetzt haben. Einfach aufgrund von von Geldmangel und und vielleicht auch Zeit- und Personalmangel.
0: Und die Krankenkasse, die gucken dann erstmal so, welche Krankheiten sind es eigentlich, die uns ähm, die größten Kosten verursachen?
1: Exakt, ja genau.
0: Hm. Oh, clever. Ja, das ist ja erstmal eine ganz gute Dynamik, hat sich nicht schlecht an.
1: Ich meine, wenn wir diesen, diesen Bogen natürlich weiterspinnen, ähm, diese... Ähm die, die PCR-Tests, jetzt gemacht werden, diese ähm, Polymerase-Kettenreaktion, ich meine, dieser Test ist auch schon 30 Jahre alt und auch Beatmungsgeräte, Schutzkleidung sofort, ist ja auch alles irgendwie nichts Neues. Hm. Die Frage ist natürlich, jetzt haben wir irgendwie Corona, weiß ich nicht, wie viel... 700, 800.000 Menschen weltweit sind irgendwie aktuell gerade ähm, daran verstorben, ähm, aber an der Diagnostik und an der Präzisionstechnik, da haben wir irgendwie seit 30 Jahren die gleiche Technologie ja. und ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, offenbar war es nicht lukrativ genug für irgendjemanden in diesem Feld weiter zu forschen, ähm, sonst wird es ja da vielleicht schon mal auch irgendwie bessere Geräte geben oder vielleicht auch mehr davon, ähm, sondern man scheint das Geld in irgendwelche andere Bereiche zu rein zu investieren äh, gehabt zu haben.
0: Insbesondere wurden da ja offensichtlich Produktionskapazitäten vernachlässigt, dass wir nicht mehr sagen können, oh, oh Mist, wir brauchen jetzt diese Tests und wir brauchen da viele von. Es geht gar nicht so einfach. Stimmt. Das war sicherlich auch ein großes Versäumnis, dass man da so Kapazitäten eher abgebaut hat. Da halt nicht so eine, auch nicht mehr so, nicht mehr so Erfahrung hat in so einem großen Maßstab zu handeln.
1: Und das hätte in Deutschland sogar noch gut funktioniert, ne? in anderen Ländern wie Italien und Co war das ja genau der Engpass auch gewesen.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, was vor kurzem eher doof gelaufen ist, dass dann unser Gesundheitsminister eine gigantische Menge an äh, Schutzmasken äh, gekauft hat, um dann festzustellen, dass es einfach viel zu viele waren, die er gekauft hat. Und dass die Lagerungskosten die tatsächlichen, den tatsächlichen Wert der Masken jetzt überschreiten und dass wir jetzt schauen, ob wir die verschenken.
1: <lacht> oh Mann, okay.
0: Ja, Aber das nur so als Kuriosität am Rande. ist ja gut, dass genug Masken da sind, sagen wir so. Und wenn wir bereit sind, die zu verschenken, ist ja auch schön.
1: Ich glaube, es ist eine Ausnahmesituation und natürlich passiert in dieser Zeit und werden auch in der Zukunft dann auch Fehler passieren. Ich glaube, hier ist es, glaube ich, sinnvoll, irgendwie da mit Augenmaß jetzt irgendwie zu versuchen, da irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, wenn wir es mal alle überstanden haben, dann kann man natürlich mal gucken, also mal, als so nach der Lernmethode, was hätten wir besser machen können.
0: Nee, eigentlich ist das, ja. eigentlich ist das eine, eine gute Sache, dann auch die Bereitschaft zu haben, zu sagen, hier, wir, wir haben jetzt so viel davon und wer braucht denn gerade welche? Das ist eigentlich genau die richtige Einstellung.
1: Naja, wir haben ja, ähm, wenn man, das ist ja auch noch so ein Punkt, ähm, ich glaube, das hattest du auch mal als Beispiel, oder? Diesen, dem Vergleich in ähm, die Innovationskraft ähm, vom Silicon Valley, wo haben wir auch schon häufiger darüber diskutiert.
0: Hm. Was meinst du?
1: Naja, die, die Frage ist halt, wie innovativ ist das Silicon Valley halt wirklich? Zumindest haben wir häufiger schon mal über solche Dinge im, versucht, sie mir zu diskutieren halt. Ja. Und ähm, auch da stellt man ja so ein bisschen den, den, den Trend fest, dass einerseits, ähm, die, das zur Verfügung also die, das zur Verfügung gestellte Geld, sag ich mal, was in Startups fließt, natürlich schon drastisch gestiegen ist über die letzten Jahre, also ist schon ein attraktiver Bereich, aber in den letzten Jahren aber auch gar nicht zum Teil mehr abgerufen wurde, also auch da lässt zumindest mal die, die, die Investitionen zum einen so ein bisschen nach und wenn man sich dann nochmal schaut, dass durch einen Großteil des Geldes, ähm, wie viel waren es, ich 75 Prozent oder so, halt nur in den Softwarebereich hineinfließt und tatsächlich eben nicht in diesem im Hardwarebereich, wo man vielleicht, wie gesagt, was ich gerade meinte, natürlich in der Diagnostik oder sonst wo natürlich vielleicht auch hätten mehr andere Dinge noch erforschen können, die irgendwie ein bisschen besser halt sind.
0: Ja, aktuell steckt in Software und äh, gerade Software as a Service steckt halt wahnsinnig viel Rendite drin für Investoren. Ne? Da wandert dann auch einfach viel Geld hin.
1: Klar, ich meine, Software, gut, das wissen wir seit seit Windows wahrscheinlich. ne? Ich meine, einmal programmiert, dann hast du natürlich relativ wenige Kosten. Es verkauft sich so ein bisschen so wie geschnitten Brot, nur dass dann die Scheibe Brot, die kein Geld mehr kostet in dem Sinne. Ne? Ja. Du hast dann einmal die Forschungskosten, in Anführungsstrichen, um diese Software quasi ähm, zu, zu ähm, erfinden. Ja. Aber das führt da genau dazu, dass natürlich eben entsprechend dann halt, ähm, ja, kein Geld vielleicht in andere Bereiche fließt, eben weil die Attraktivität halt einfach äh, fehlt.
0: Also die Attraktivität für die Investoren.
1: Ja, genau, exakt, mhm. das meine ich, ja. ja. Es gab auch dieses Beispiel, ähm, wie ist dieses, die Firma Ophelia, die ähm, eine Plattform gebaut haben für ähm, Drogenabhängige, um dort, sagen wir mal, Ersatzdrogen ähm, zu, zu bestellen und sich nicht diesem, wie sagt man das denn, der Schmach äh, zu unterziehen, dass man jetzt zum Arzt gehen muss und so weiter und das zu bestätigen, dass man drogenabhängig ist. Mhm. Auf jeden Fall gab es diese 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 Plattform und ähm, die gleiche, die hatte schon mal jemand gehabt, der irgendwo mitten in den USA wohnten, wo aber keine Infrastruktur war und ähm, die einfach so Gesprächsgruppen Gesprächsgruppen gegründet hatte mhm. und ähm, ja. Ja, die hat natürlich kein Geld von irgendjemandem bekommen. Klar, sie hat Spendengelder bekommen, aber sie hat es nicht in dem Maß von irgendwelchen Investoren Geld bekommen, weil die gesagt haben, ja gut, also hier bei ihnen, so viele gibt es A nicht, B, ähm, haben sie keine Software dafür. Und jemand im Silicon Valley hat halt dieses Ophelia gegründet mit der gleichen Grundidee dahinter, nur dass es das ganz halt über eine Softwareplattform ähm, gefunden hatte, äh, stattgefunden hat. Ich glaube, bis zu zwei Millionen Menschen gibt es, die ähm, ähm, das Problem mit Drogen haben, weil natürlich für die ein großer Markt. Und da ist natürlich dann eine Menge Geld reingeflossen.
0: Genau, das ist halt auch noch ein, ein Punkt, der dürfte eigentlich für das Gesundheitssystem, wenn es jetzt um äh, die Investitionen von Krankenkassen geht, hoch attraktiv sein generell. Egal, ob das jetzt mit oder ohne Software ist, weil das gerade das Drogenproblem in den USA verursacht ja unfassbare Kosten. Aber genau, da gab es dann bei dieser Firma, die du gerade nanntest, wie hieß sie nochmal, Ophelia? Ophelia. Hm. Ja, er hat halt was mit Software gemacht und ja. Da klebt dann das Etikett-Software dran. Das ist halt für Investoren ganz interessant. Wenn der noch zusätzlich gesagt hätte, er macht noch was mit Blockchain, hätte er nochmal mehr Geld gekriegt. <lacht> ja, stimmt. Hätte er einfach nur behaupten müssen.
1: Und das ist halt das Ding, ich habe die Zahlen nochmal gefunden, die, die ähm, Risikokapitalfirmen von 2007, das ist von 946, auf 1.300 Firmen ungefähr im Jahre 2019 gestiegen. Und auch das Geld, was sie verwalten, ist von 2005 von 170 Milliarden auf jetzt auf knapp 500 Milliarden gewachsen. Also wie gesagt, Kapital ist dort da. Aber ich glaube, ein Aspekt, den wir tatsächlich auch noch vergessen haben, ist, je mehr man auf Software setzt, und je disruptiver das ist, nehmen wir nur irgendwie eine Uber, nehmen wir irgendwie Supermärkte ohne, ohne Kassen etc. Oder nehmen wir Reisebüros. Es führt natürlich dazu, dass die Software auch einfach Menschen verdrängt, die natürlich auf den Arbeitsmarkt auch wieder kommen. Das kommt natürlich noch ein top hinzu.
0: Ja, das stimmt. So als Kollateralschaden, genau. <lacht>
1: ja, genau. Hm. Ja, und wenn man sich das mal weiter anschaut, woran liegt es? Ähm, in den USA gibt es tatsächlich einen, einen ganz entscheidenden Trend. Ähm, man misst ja immer die immer die, die ähm, die Forschung und die Entwicklung als Prozentsatz eines Landes ähm, vom Bruttoinlandsprodukt. Und da sind die, die Amerikaner als Beispiel relativ weit abgeschlagen. Die zahle ich irgendwo bei 2,8 Prozent, wobei man die 2,8 mal unterteilen muss, wie viel davon ist öffentlich und wie viel ist ähm, äh, privat gefördert. Und ich glaube, der, der öffentliche Teil ist um die 30 Prozent und der Großteil ist privat, also eben Venture Capital-Geber. Und ja, was, aus, das, was das Ausmaß davon ist, haben wir gerade besprochen. Quasi.
0: Ja, ja, das hört sich tatsächlich nicht so gut an.
1: Übrigens ganz spannend finde ich, ähm, und das, das kommt auch mal wieder durch, wenn man sich dort einliest, ähm, also Deutschland liegt ungefähr so bei drei Prozent, was relativ gut ist im Durchschnitt, aber wer kontinuierlich und weit vorne liegt, ähm, das ist ähm, Südkorea, die knapp fünf Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes ähm, für Forschung ausgeben. Und auch jetzt in der Corona-Krise gibt es tatsächlich wieder sehr, sehr gute Vorstöße auch in ähm, aus Korea quasi, wie man denn zukunft über, über zukünftige Gesellschaftsformen quasi nachdenkt. Mhm. Das müssen wir nicht jetzt hier diskutieren. Ich wollte nur sagen, ähm, dort scheint man nach wie vor sehr offen zu sein, um ähm, ja Dinge zu erforschen, Dinge zu denken und so weiter.
0: Können wir uns eine Scheibe abschneiden, meinst du?
1: Ja. Moment, du, du weißt ja schon in Korea, ich glaube, du weißt es auch noch besser als ich, wie, wie fortschrittlich es dort ist.
0: Ja, es war... Ich kann es jetzt vor allen Dingen aus, der, aus dem Technologiebereich sehen, danach äh, nach Südkorea zu äh, fliegen und dort in Seoul unterwegs zu sein. Das war immer so ein bisschen wie ein paar Jahre in die Zukunft zu schauen. Das war also sehr interessant, gerade äh, als äh, Mobiltelefone oder vielmehr Smartphones aufkamen, zu sehen, wie die da genutzt wurden. Und ja, so ein, zwei Jahre später hatten wir das dann bei uns auch.
1: Du hast schon 5G, du hast schon 5G benutzt vor zwei Jahren.
0: Ähm, was ich in Erinnerung habe ähm, aus der Zeit ist erstmal, dass, als wir so mit iPhones rumgelaufen sind, mit den kleinen iPhones, waren dort als äh, Formfaktor schon die sehr großen Smartphones gang und gäbe, die es bei uns noch gar nicht zu kaufen gab. Die waren dort flächendeckend mhm. verbreitet. Mhm. Ja, dann kamen die bei uns auch und war ich wieder in Seoul unterwegs und war gar nicht, ich glaube, da lag irgendwie ein halbes Jahr dazwischen oder so dann hatte nicht nur jeder dort so ein Riesen-Smartphone, das er mit sich rumtrug, sondern hat damit auch plötzlich seine U-Bahn-Fahrkarten bezahlt, indem er das einfach irgendwo dran gehalten hat. Ich dachte, was macht die denn da? Und das hat, also in so kurzer Zeit <lacht> hat, sie, haben sich solche Dinge da so flächenartig verbreitet. Und bei uns hat es halt noch ewig gedauert, bis, bis man ähm, mit dem Smartphone kontaktlos irgendwie bezahlen konnte. Ja. Aber gut, das nur äh, am Rande. Und deswegen ähm, kommt mir das plausibel vor, dass ähm, Südkorea da auch in anderen Bereichen sehr fortschrittlich ist.
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, es ist eigentlich so ein Zweiklang ist, was jetzt immer Regierung und Privatinvestitionen angeht. Ähm, ich wollte es gerade nicht so schwarz oder weiß darstellen. Also die Vergangenheit zeigt zumindest, dass die Regierung eher so risikoreiche Forschungen machen und die Ergebnisse daraus dann Unternehmen nutzen und das dann natürlich in Produkte quasi umwandeln. Ja. So Das hat man eigentlich immer so gemacht. Und wenn man mal schaut, diesen Trend, den wir jetzt in den USA sehen, dass der Staat sich immer mehr weiter zurückhält und wenn es, glaube ich, nochmal so weitergeht, ich glaube, wir sind auf also, weiß ich, Platz 30 oder sowas, ähm, dann ist es schon fast vergleichbar mit irgendwie einem dritte Weltland ähm, Diese Phase gab es natürlich schon mal ähm, und zwar in den 50er-Jahren und dort hat man dann auch massiv vom Staat, ich ähm, glaube, 6000 Wissenschaftler eingestellt und das Resultat daraus war dann auch wieder sehr stark nach dem Krieg oder es war eigentlich, ja, 1940 rum war es eigentlich, also man hatte das für den Krieg, man wusste, man wird irgendwann mal in diesen Krieg hineingezogen in Europa und dann hat man gesagt, wir müssen mehr Forschung betreiben und daraus ist dann ähm, Radar und Atombomben und sowas halt entstanden. Mhm. Also ob das ist gut oder schlecht ist, das wir es mal hingestellt. Atom Aber zumindest mhm. ähm, genau. Es gibt ein schönes Buch ähm, von Jonathan Gruber, ähm, Jumping Starting America, die genau diese dieses Forschungsgeschichte quasi nochmal aufgreift. Aber das können wir auch nochmal verlinken. Ja, aber das wollte ich nur damit sagen, dass ähm, ich glaube, es ist nichts verloren. Nur man muss sich dessen bewusst sein und natürlich das auch wieder, also nicht nur in den USA, sondern wahrscheinlich auch in andere Länder, das entsprechend wieder in die Wege leiten.
0: Ja, aber das hört sich ja ganz plausibel an. Also erstmal nicht als endgültige und systematische Lösung, aber erstmal so als kleinen Workaround, dass, wie du sagst, der, der Staat erstmal bei risikoreichen Forschungen mit einspringt. Das ermöglicht wahrscheinlich Forschung, die ansonsten in der Wirtschaft gar nicht stattfinden würden. Und bei einem Forschungserfolg kann das dann ja von der Wirtschaft aufgegriffen und durchkommerzialisiert werden, was wahrscheinlich aber hinterher auch in geringeren Preisen resultiert. Weil der der Staat wird ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt haben wir da ein Patent drauf und verkaufen das nur ganz teuer, was eine äh, gewinnorientierte Firma ja machen würde.
1: Stimmt. Übrigens, was mir einfällt, ähm das Silicon Valley würde ja auch in der heute, heutigen Form nicht äh, so existieren, wenn man nicht das gleiche dort auch gemacht hätte. Ne? In den 80er Jahren gab es ja dieses, ähm, dieses SEMA-Tech, wo man so ein Konsortium gebildet hat, um halt, sagen wir mal, kränkelnde Halbleiterindustrie wieder zu zu beleben, sage ich mal. So Und das Ergebnis sieht man ja, was man dann auch damit zumindest eben erreichen kann.
0: Ja. ja, stimmt.
1: Patente ist übrigens auch ein sehr gutes Stichwort. Das hatten wir tatsächlich, glaube ich, doch auch mal in eins unserer ersten Folgen zum Thema Wachstum, ähm, dass natürlich auch Patente äh, äh, ein Hemmnis sein könnten. Ja. Da ist Beispiel doch von einem, ähm, wie nennt man nochmal das Ganze, um Herztöne äh, abzuhören? Stethoskop. Stethoskop, genau. Das Ganze, Also ähm, genau, einem einem ähm, Stethoskop und ähm, darauf gibt es ja Patente logischerweise. Ein Stethoskop kostet irgendwie mehrere hundert Dollar und man hat, ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war, ähm, war man in der Lage, mit Hilfe eines 3D-Druckers diese Teile nachzudrucken und ein, ein Stethoskop für, glaube ich, für zehn Dollar herzustellen, mhm. was natürlich die Firmen irgendwie nicht lustig finden, weil sie ein Patent da drauf haben. Und man hat dann mal die beiden Geräte miteinander verglichen und die Qualität ähm, war beides gleich gut gewesen. Ja. Also auch Patente verhindern natürlich dann anscheinend auch in dem Maße, dass natürlich auch ähm, man sowas in der dritten Welt irgendwie dann vernünftig einsetzt und die sie vielleicht auch einen Nachteil haben, weil sie eben nicht das Geld haben, um auf solche ähm, Geräte zuzugreifen.
0: Bei, bei mir rennst du da auf der Tür ein. Ich halte Patente auch für ein absolutes Hemmnis, aber werden dir natürlich diverse Firmen sagen, nee, Patente sind überhaupt der einzige Grund, warum wir uns noch trauen, Geld zu investieren in Forschung. Weil stell dir vor, wir haben da so viel Kohle reingebuttert und dann baut die nächste Firma das einfach ganz billig nach. Das dann würden wir es gar nicht erst anfangen. Aber ja, wenn man fragt, ne? so kriegt man halt seine Antwort.
1: Und damit sind wir ja genau dabei zu sagen, wie steuert man das Ganze, also wie, wie muss dieses Anreizsystem gestrickt sein, um dass der Output an Forschungsergebnissen möglichst halt hoch ist. Ja, das ist ja einfach nur eine Frage der Steuerung. Mhm. Ähm, wir hatten auch letztlich noch eine Diskussion gehabt, mit, da hattest du einen sehr guten Punkt aufgebracht, ähm, bezüglich Abhängigkeit von Foundation und so weiter.
0: Ähm, ja, wir hatten schon mal gesprochen über die, Bill und Melinda Gates Foundation und da ja, hattest du mir auch erzählt, was was die alles Gutes tut und dass das ja eine prima Sache wäre und ich finde das auch prima, gar keine Frage, aber ich finde es halt schwierig, dass wir quasi so abhängig davon sind, dass es einige wenige reiche Leute gibt, die überhaupt Interesse an sowas haben. Also das ist schön, dass es so Leute gibt, die viel Geld haben und die davon dann einen gewissen Teil der Allgemeinheit dem Allgemeingut irgendwie zur Verfügung stellen, sage ich jetzt mal so, kann man im Einzelnen auch noch darüber diskutieren, aber da können wir uns ja nicht drauf verlassen. Das ist ja jetzt nichts, was ins System eingebaut ist. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Ja, wenn man sagt, ach, es läuft doch alles. Nee, finde ich nicht. Also Ich will mich nicht zu so sehr auf andere Leute verlassen. Ich hätte gerne irgendwas, was ins System eingebaut ist, ne? was im Zweifelsfall automatisch passiert.
1: Genau, ich glaube, also, ich glaube, in meiner Erinnerung, dass du es nochmal drastischer formuliert hast, indem du gesagt hast, warum muss das Wohlergehen der Menschen von vereinzelten Reichen abhängen? Warum gibt es nicht, ja, etwas Übergeordnetes, was sich allgemein um das Wohlergehen von uns kümmert, ohne die Abhängigkeit von diesen Reichen, wie du es ja. gerade gesagt hast? Ja. 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 Und ich meine, aber das ist ja, ja, soll man historisch natürlich halt auch irgendwie so, so ein bisschen so angelegt halt, ne? Ich meine, es geht natürlich immer um, um Geld und es geht um Ausbeutung und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden. Also ich bin gerade dabei, ähm, in, in der Richtung zu sagen, dass ähm, wir sind irgendwie weiß und privilegiert und bilden uns irgendwas drauf ein und sagen, wir sind immer alle reich und fleißig. Klar, aber unser Wohlstand kommt natürlich weit, weit weg aus der Kolonialisierung, ähm, wo wir irgendwie Menschen zur Arbeit gezwungen haben und denen kein Geld gegeben haben. Hm. Ähm, ja, Und das zieht sich natürlich jetzt so wie so ein roter Faden, ich glaube, das gibt es heute auch noch, noch in moderner Form, indem wir, weiß ich, gefrorene Hühnchen oder Milch, Reste oder Schweinehälften irgendwo in die dritte Welt schicken, sodass natürlich sich dort ein, ein Schweinebauer in, in der dritten Welt äh, entsprechend halt, ja, dem seine Preise kaputt machen. Also die können ja. ja gar nicht irgendwie höher kommen halt. Ja. ja, das stimmt. Und wie soll dann aus so einer Gesellschaft natürlich Geld oder ähm, entstehen, die ich auch dort wieder für Forschung einsetze, um Wegen vernünftige Sanitäreinlagen irgendwie zu bauen etc. Und ja, da muss erst ein Bill Gates kommen, der dann für die etwas sowas erfindet.
0: Hm, ja. Ja, da fehlt mir also ein Automatismus. Ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass, dass er Milliardäre irgendwann auf ihre Tage ihr Gewissen entdecken. Das ist schön, <lacht> super. Aber ja, ich glaube nicht, dass das immer passiert.
1: Die Frage ist natürlich, ähm, den Punkt haben wir noch ein bisschen ausgespart, ist, ähm, aber das läuft darauf hinaus, wie, ähm, also einerseits, wie kann man es lösen? Also das können wir vielleicht mal fürs Fazit mit aufnehmen, aber die Frage ist natürlich auch, in der Kommunikation, also wie kann man dieses Thema noch breiter in, in die Öffentlichkeit tragen, also Thema Wissenschaftskommunikation. Hm. Also haben Forscher und Forscherinnen die Pflicht, über ähm, ihr Wissen erstmal in die Öffentlichkeit zu teilen? Und wenn ja, macht es natürlich irgendwie nur Sinn, dass sie so kommunizieren, dass es nicht nur irgendwie die Leute verstehen, die in diesem Fachbereich arbeiten, was dann wahrscheinlich irgendwie nur 100 Leute sind, sondern es muss sich auch dann so weit runtergebrochen sein, dass es du, ich und auch ähm, Oma Erner versteht quasi. Hm.
0: Ja, also Wissenschaftler, die aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, die müssen auf jeden Fall über ihre Arbeit sprechen. Aber da haben die auch selber ein Interesse daran, dass sie wissenschaftliche Veröffentlichungen machen. Aber ein guter Punkt ist natürlich zum Beispiel das Allgemeinverständliche. Da hast du recht. Sind das Dinge, die, die du und ich so verstehen können? Das ist schon mal so eine Frage. Aber es ist auch eine Frage, ob ähm, ja, ob man drauf hört. Also ich glaube jetzt Klimaforscher, ich glaube nicht, dass die jetzt gerade sehr an sich gehalten haben in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, sie wollten schon reden.
1: Ich glaube, sie haben auch geredet, nur es hat denen natürlich keiner so richtig geglaubt. Ne? Genau, richtig.
0: Ja, genau. Also im Sinne von ja. reden, sie wollten sich unterhalten. Ne? Sie wollten nicht nur was sagen, sie wollten auch, das was zurückhören. Stimmt, ja. ja. Hätten sich da, glaube ich, so einen Diskurs gewünscht, der jetzt nicht nur innerhalb der Forschergemeinde stattfindet.
1: Ich glaube, also klar, du hast recht, also wenn es Universitäten sind oder die, wo die, die Gelder aus der Öffentlichkeit kommen, die müssen auf jeden Fall natürlich darüber reden. Aber ich glaube, es muss grundsätzlich ja für die Branche gelten, denn es, es ist natürlich auf der anderen Art und Weise natürlich auch Gewinn bringt. Also über Wissenschaft zu lernen, ähm, ist ja ist, mal wie ein Konzert anhören oder einen Film anzusehen. Ja, Daraus lernt man ja zum Teil halt irgendwie auch und nimmt etwas mit. Und ich glaube, so müssen es dann halt diese Unternehmen halt ja auch irgendwie machen. Und zum Thema Wert finde ich, also wir haben jetzt immer nur den finanziellen Aspekt in den Vordergrund gestellt, also ganz am Anfang. Jetzt gerade haben wir natürlich auch noch darüber gesprochen, ähm, wie betrifft meine Arbeit als Wissenschaftler denn die, die Menschheit? Und ich glaube, ähm, wenn ich an etwas arbeite, was die Menschheit nicht in dem Maße voranbringt oder nicht interessiert, dann muss man sich vielleicht überlegen, ist es überhaupt irgendwie sinnvoll, da seine Energie hineinzustecken? Hm. Also also ich möchte es niemandem seinem Wissenschaftsprojekt irgendwie absprechen. Aber wahrscheinlich gibt es in dem auch noch eine gewisse Abstufungen halt einfach.
0: Ja, ich meine, selbst mit dem Wissenschaftsbetrieb an Universitäten und Instituten gibt es auch noch immer ähm, Fördergelder, um die man sich bewerben kann. Ne? Und äh, auch dadurch wird so die Themenwahl sehr stark gelenkt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ja, dann kann es sein, dass äh, sich auch da Wissenschaftler eher den Themen zuwenden, für die es halt gerade mehr Geld gibt und nicht die, die jetzt eine andere Art von Wert haben. Das ist halt auch noch so ein Problem. Ja, also, ob es jetzt wirklich viele Wissenschaftler gibt, die an was kommerziell äh, Belanglosen und auch sonst Wertlosen arbeiten, weiß ich nicht, ob es da jetzt so viele gibt. Wahrscheinlich auch, aber die sind wahrscheinlich nicht das Problem, das wir haben.
1: Nein, das stimmt, ja. Ich meine, also, ich nehme es ein bisschen aus meinem Fazit sag mal, vorweg, aber ich meine, die, die Corona-Virus ze zeigt ja, dass, sag mal, das Ansehen der Wissenschaft deutlich gestiegen ist. Zumindest zeigen das jetzt die Umfragen in den letzten Monaten, dass irgendwie die Bürger jetzt auf die Wissenschaftler darauf vertrauen, Das ja. ist schon mal ein positives Zeichen ja. ist. Ja. So, und meine Überlegung geht in die Richtung, warum können wir nicht grundsätzlich eine Art ähm, eine Plattform einrichten, wo sich Wissenschaft und Politik regelmäßig begegnen. Und wenn wir dann in dem bescheidenen Moment sind, ähm, dass man dann gerüstet ist, um Entscheidungen viel schneller zu treffen. Und dass ist aber ein Forum eines Austausches ist, wo man auch miteinander lernt. Also zum Teil kommt es ja hier so rüber, oh, ähm, Politik trifft sich mit dem Herrn Drosten. Und dann heißt es, Herr Drosten macht ja die Politik. So ist es ja nicht, sondern klar trifft er sich dort und er macht ja nur Vorschläge. Die Entscheidung genau. wird natürlich immer noch von der Politik getroffen. Genau. Ähm, und ähm, ich glaube, müsste es müsste so ein allgemeines Forum geben, wo man grundsätzlich sich regelmäßig trifft in diesen Austausch ähm, Tausch, ähm, hat. Und dann wäre natürlich sowas irgendwie, was wahrscheinlich schwierig wäre, wünschenswert, wenn man sowas irgendwie vielleicht weltweit skalieren könnte und dann auch auf deinen Punkt aufzugreifen, auch dann vielleicht zu sagen, so was sind denn die größten Problemfelder, ähnlich wie es mal jetzt Bill Gates in seiner Forschung tut, welche Krankheiten wollen wir angehen, was ist dazu notwendig und was müssen wir irgendwie hinbekommen, diese Projekte irgendwie dann zum, zum, zum Erfolg zu verhelfen. Mhm. Und ich meine, ein Punkt ist, es gibt ja... Ähm, bei Netflix diese vierteilige Dokumentation über Bill Gates. Da kann man jetzt halten was man möchte, aber was auf jeden Fall klar rauskommt ist, dass da mal das Grundverständnis, wie er früher Projekte angegangen ist, dass er genau das auch anwendet, auf um diese Projekte oder diese Problemlösung bei Krankheiten mit Polen und so weiter zu lösen. So Und das hat ja offensichtlich zum Erfolg verholfen, was ganz viele vor anderen nicht hinbekommen haben. Also vielleicht ist es Wissenschaft und Politik, vielleicht kann man es sogar noch mal erweitern, um Leute aus anderen Bereichen, um ähm, das Ganze irgendwie weiter nach vorne zu bringen.
0: Ja, hört sich gut an.
1: Das wäre jetzt so mein, mein ja, vorgezogenes Fazit oder mein Vorschlag halt.
0: Ja, soll ich auch ein Fazit machen?
1: <lacht> ja, wäre schön. Hm. Du könntest jetzt noch die Finanzierungsfrage klären für diese Plattform.
0: Ja, ja. also ein, ein großes Problem, was ich sehe, das haben wir ja ganz am Anfang eigentlich direkt nach der These schon angesprochen, das ist, dass wir immer sehr von... Deadlines getrieben sind und wir brauchen eine gewisse Dringlichkeit, um uns überhaupt zu bewegen. Ansonsten sind gewisse Probleme auch so unsichtbar, wenn sie nicht direkt vor unserer Nase sind. Und ich habe da auch noch kein Patentrezept für. Außer dass man sich halt in solchen Situationen, in denen man dann bei einer ganz dringlichen Situation gerade noch die Kurve gekriegt hat, halt sich vornimmt, es das nächste Mal besser zu machen. Und ansonsten haben wir eben Genau das. Wir hangeln uns äh, zum einen von Krise zu Krise und wir hangeln uns von Wahltermin zu Wahltermin. Das sind beides immer gewisse Dringlichkeiten. Und ja, bei diesen Dringlichkeiten des Wahltermins, da ist auch meiner Meinung nach das Problem, dass die halt sehr dicht beieinander liegen. <lacht> mhm. Ja, da habe ich keine Lösung für.
1: Ja, ich meine am Ende, genau was du ansprichst, ist wir dass auch hier natürlich die Weitsicht einfach fehlt. Also man mhm. kann nicht irgendwie Wahltermine auf vier Jahre legen und danach fängt man wieder bei null an, sondern eine Agenda über zehn oder 15 Jahre zu haben ja. und an der festzuhalten, das wäre wahrscheinlich der richtige Weg.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Das ist etwas, was, was länger, länger Bestand hat, weil ansonsten, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann ist die neue Regierung ja sowieso erstmal dann eine gewisse Zeit damit beschäftigt, sich überhaupt zu bilden. Dann eine gewisse Zeit damit beschäftigt, gewisse Dinge der Vorgängerregierung wieder zurückzubauen. Ja, und dann ist ja auch schon fast wieder Wahl.
1: Ja, ich meine jetzt in dieser Corona-Krise gab es, glaube ich, schon einen Austausch unter verschiedenen Ländern. Hm. Ähm da kommt natürlich dann der Aspekt auch wieder der Glaubwürdigkeit hinzu. Ich glaube, wenn China ganz früh ihre Zahlen und Daten quasi auch in eine Art Datenbank, sage ich jetzt mal, eingetragen hätte, ja, das wäre das eine. Und hm. dann wäre bei dir die Frage wieder, wie glaubwürdig wären diese Zahlen gewesen? Also mhm. Trump hätte niemals dem gesagt, dass es stimmt. Und das hätte ich mir auch nicht so sicher, welche Daten die da genau eingetragen hätten. Ja. Also das ist noch das zweite Problem, auch die Glaubwürdigkeit natürlich, wenn man da zusammenarbeitet, wie man sowas halt klärt.
0: Ja, ja also deswegen. Wir sollten jede Krise, die wir überleben als Einfach als Anlass nehmen, es besser zu machen und was längerfristiges aufzubauen, längerfristiges Denken. Dass wir es uns nicht wieder so sehr gemütlich machen in dem, was ist.
1: Und offensichtlich haben wir es ja hinbekommen, nämlich 1761, ähm, wo wir durch Kriegszeiten versucht haben, irgendwie den Venusdurchgang irgendwie zu beobachten und welche Messdaten quasi zu bekommen.
0: Ja, das hat ja anscheinend geklappt, ne?
1: Genau, wenn es da 77 Forscher verschiedenen Ländern hinbekommen, muss es ja eine gewisse Dringlichkeit gegeben haben und genau, warum. Offensichtlich hat ähm, Globalisierung und so weiter genau dazu geführt, vielleicht, wie du gerade sagst, dass wir es zu sehr auf uns selber schauen und uns zu gemütlich machen. Jeder aber in seinem eigenen Land und Flecken, wo man gerade auf dieser Erde lebt hat. Mhm. Ja. Und natürlich Profit am Ende.
0: Ja. Naja, wir hoffen mal auf das Beste. Ja. Was bleibt uns anderes übrig?
1: Wir haben keine Wahl. Ja. ja.
0: Okay. Dann erstmal. Unser Aufruf an unsere Hörer. Wie seht ihr denn aktuell den Wert der Wissenschaft? Zum einen in der Corona-Krise, aber was glaubt ihr, wenn wir mal überlegen, wir haben diese Krise überwunden, werden wir dann auch noch zum Beispiel Podcasts von Wissenschaftlern haben. Gibt es dann immer noch ein Publikum für tägliche Podcasts von Wissenschaftlern? Denn äh, das hattest du mir vor der Sendung, glaube ich, gesagt, ne? dass, äh, mhm. dass in dieser äh, Corona-Zeit viele Leute zu Podcasts gefunden haben. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch über den Podcast von dem Herrn Drosten. Ja, aber wenn diese Krise dann vorbei ist, ja, wird es dann immer noch so viel Aufmerksamkeit geben für wissenschaftliche Erkenntnisse. Was sagt ihr dazu? Und ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich noch was einlösen. Wir haben ja ganz groß angeteasert, dass jetzt was ganz Spezielles, Besonderes kommt. Daniel, oh erzähl, was gibt's? Lass die Katze aus dem Sack.
1: Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, dass, man muss es doch jetzt so, das habe ich mal hier, Deutschland sucht den Superstar, da zieht man doch so den Gewinner und sonst was immer so ein bisschen so in die Länge halten, das dauert doch immer ewig. Okay. Ganz viele haben angerufen, nee Quatsch, wir machen das hier nicht so. Mhm. Nein, wir haben uns was ganz Tolles überlegt und zwar für jeden, der denn bei uns... Ähm, ja, einen Kommentar oder ähm, was einreicht zu dieser aktuellen Folge oder aber auch ähm, die Idee hat für vielleicht weitere Themenvorschläge, was wir in der Zukunft denn vielleicht auch mal hier im Podcast ähm, abhandeln oder behandeln können quasi, haben wir uns überlegt, unter diesen Leuten werden wir, ähm, ja, die Sache ist die Taschen und T-Shirts verlosen.
0: Yay, Merchandising von unserem Podcast, Juhu. total abgefahren.
1: Endlich, lange drauf gewartet, es ist da. Ja. Und ähm, ja, genau, schreibt uns einfach und ähm, beim Kommentar hinterlasst am besten vielleicht noch eure gewünschte Größe beim T-Shirt, nicht, dass ihr irgendwie was in XS bekommt, aber ihr eigentlich irgendwie eine L gebraucht habt, das wäre bloß. Ähm, ja, wir freuen uns darauf und ich hoffe, ihr habt dann auch genauso Spaß mit euren Taschen und T-Shirts und ähm, ja, tragt mit Stolz, äh, die Sache ist die. <lacht> ja, da ist unser Logo drauf auf den, auf den Taschen
0: und T-Shirts, die sind ganz schick, also wir haben sie ja schon selber getragen sehr kleidsam auf jeden Fall. Genau. Und ja, wie Daniel schon sagte, wie auch immer ihr uns erreicht, ihr nehmt an der Verlosung teil und ja, ihr müsst aber nur sicherstellen, dass wir euch dann auch irgendwie erreichen können, wenn ihr gewonnen haben solltet, dass wir dann eure Adresse erfragen können. Also Stimmt. ja, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, haben wir eure eure Absenderadresse über Twitter, ist auch kein Problem. weiß ich nicht. Wenn ihr dem Daniel jetzt auf der Straße einfach was hinterher ruft das ist dann eventuell schwierig. <lacht>
1: Hey, Daniel. <lacht> genau. Ja. genau. Wie gesagt, ähm, wir haben auch da der Produktion drauf geachtet, dass auch alles ähm, Fairtrade ist. Also auch das ähm, war uns ein wichtiges Anliegen. Genau, es sieht sehr kleidsam aus. Und wenn ihr denn gewonnen habt, dann klar, freuen wir uns natürlich auch über Fotos, die ihr uns schickt, ähm, Stimmt. wie ihr denn in diesem T-Shirt aussieht. Genau. Oder wie ihr mit der Tasche gerade eure ähm, Corona-Noteinkäufe macht.
0: Ja, genau. Die neidischen Blicke eurer Mitmenschen werden euch gewiss sein.
1: So sieht es aus.
0: Alles klar. Daniel, dann ja.
1: danke ich dir erstmal wieder für das Gespräch.
0: War wieder sehr nett.
1: Ich danke dir auch und hoffen wir mal, dass wir dann die nächste Folge dann doch schneller hinbekommen, damit wir keine boshaften E-Mails mehr bekommen.
0: Okay, wir schauen mal. Wir Hallo. bemühen uns. Ja. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss. Die Sache...